0: Ih, agora tá gravando. Ai meu que Deus, isso? já começou. Oh, Calma aí, é. não nem um bom dia. Não, não, <risos> é direto, é direto. Então vamos começar aqui. Alô, alô, galera. Bem-vindos a mais um Treehouse Podcast. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Skill Tree Cursos, galera. Logo, logo, vai começar as aulas desse ano. Mas ainda dá tempo de vocês entrarem, dá tempo de vocês se matricular lá e aproveitar, né? Começar o ano já estudando. Se inscreva no site, o link está na descrição. O site está atualizado, né, com as datas, com os novos cursos. A gente tem um curso lá de desenvolvimento para jogos, de cenário. Bem maneiro, dê uma olhada lá. E nós estamos aqui é, com algo um pouquinho diferente dos capítulos anteriores. Temos <risos> três animais. E temos três animais aqui para conversar. Vamos conversar um pouquinho sobre arte, né? Dessa vez a gente está é, a gente vai falar sobre um assunto que é, envolve muito mais arte do que os passados. É algo mais direto para vocês realmente aproveitarem. Se vocês estão perdidos, vocês não sabem vocês estão estudando da maneira correta, vocês não sabem que tipo de conteúdo vocês devem consumir quando vocês estão estudando, né? o que, que pode te prejudicar na hora. E a gente está aqui então com o Krieger. Para quem não conhece, Krieger é um artista ganhador do ArtStation, também é veterano hey, Arthur. do rei Arthur, exatamente, também é veterano do curso de fundamentos do Pedro Dutra. Temos também o Chubito. E aí, galera? Também veterano <risos> de todos os cursos, né? Chubito também é o garoto patrocinado da Tree, né? Ele tá em tudo quanto é lugar, toda hora, <risos> oficialmente. <risos> Já fiz todos os cursos, pelo menos cinco. Vezes. Se conversar <risos> com ele, você
1: consegue um descontinho de 10%. É
0: verdade, depende do curso. Depende do curso. Eu não tenho <risos> isso, não. <risos> eu, eu não tenho isso, não. Se, se você fala que o Chubito te recomendou, você paga 10% a mais. <risos> É, e também temos o Scava, né? O Scava é um cara muito conhecido pela quantidade de produção que ele faz. e tal tá o tempo todo produzindo, não aguento mais. Também um veterano dos cursos, acho que eu treino. Oba!
1: Como vocês vão, galerinha! É.
0: Muito maneiro ter os três aqui. Eu não sei como é que esse sistema vai funcionar. Né? Se a gente vai. <risos> a gente tá também tá é, vai, vai, vai tudo acontecer aqui e vamos ver o que, que dá. O, o tema que a gente vai abordar hoje são, é, dito pelo próprio Chubito, né? Matheus Schwartz, também Sim. conhecido como Chubito, pela comunidade, agora, agora já era...
2: Agora não vai ter volta, né, cara? Que poço que eu me enfiei. Nossa. Vai não tem mais o RG, cara. O RG lá. vai estar tá lá, Chubito. Chubito. E o nome, e vai ter... agora
1: tem né, aquele lance né, no, no RG que você tem o seu nome e o seu apelido, né? Um negócio assim. Caraca, tem, sério? Cara, tem, agora tem. tem. nossa. Eu é, não tinha ideia. É, é. Esse momento. Eu descobri isso recentemente, eu posso estar falando merda, mas tudo bem. Aí era um
0: meme que todo mundo tava zoando.
1: É, todo mundo tava me trolando, eu, eu acreditei <risos> muito. Eu tenho esse problema, tá? Eu tenho esse problema, eu sou um cara muito inocente. <risos> conversa, é, você conversa sobre qualquer coisa comigo, eu, eu me perco.
0: Ah, é, mas acontece. Eu também sou assim, né? Uma vez eu acreditei que o tamanho do pulmão de uma baleia. Era do tamanho de uma orelha humana. Alguém me falou <risos> isso e eu falei, nossa, é sério? É verdade. <risos> Caralho, que Uma baleia fumante <risos> com asma. Uma baleia atrofiada. <risos> aí, aí eu... uma baleia com anonismo. É engraçado porque quando a gente aprende isso quando criança, é difícil de você se convencer que é mentira quando adulto, né? Então eu escutei isso, sei lá, é. quando eu tinha uns 10 anos. E eu com uns 20 eu ainda acreditava, eu falava, caralho. Caramba. <risos> Não. É,
1: mas é, é aquela coisa, né? Você, tu, tu ouve uma vez, né, que nesse disco, né, criança, só que tipo, tu nunca mais é, ouviu nada sobre isso. E aí você meio que fica crente do bagulho, né? Sim. É muito louco isso é um... Ouve negócio de mãe, né, também, né? Você ouviu o bagulho da mãe, você, pra sempre você bota isso na, na cabeça. Aí chega, tipo, em algum rolê, alguma coisa, vocês estão batendo um assunto e cai nisso. Aí você manda ela e a galera, tipo, dá pisada, tipo. <risos> que isso, cara, eu tô falando sério, tô na... é sério mesmo. Aí a galera, não, mano. Aí
0: você fica, caralho, não é, é como não se tu é. saiu da Matrix, né? Sim. Nossa, sim. Isso é legal, que a gente vai falar sobre isso. Hoje não sobre papo de mãe, mas também é, é claro que a gente vai falar sobre que tipo de conteúdo ele pode ser potencialmente danoso, né? Eu espero que vocês tenham, eu espero, né? Eu espero que vocês tenham uma lista assim, do que, que a gente pode falar pra galera que seriam sinais ruins de conteúdo né? mas vamos começar é, um pouquinho atrás né? então vocês três vocês são conhecidos é o trio maravilha né? é o trio que estuda para cacete meninas super poderosas
1: menina poderosa. as meninas poderosas cara, a gente tem uma foto que eu acho que pra mim é foto, a foto mais maravilhosa do mundo, que é nós três do, do Utopia, cara, com, essa, essa foto sem, é sem combinar nem nada, é lendária, cara, essa foto, tipo, cada um com a, com a camiseta representando uma, uma menina super poderosa, a gente não tinha pensado <risos> nisso, o cara estava de, de azul, né, que além é. de cara, ele é loiro, cara. É, é tipo assim, é ele, velho. E eu tava de docinho, e o Grigger tava de...
3: Florvinha. De... Tá, tá todo é mundo flor, com sua personalidade, né? O Chubito tá, tipo, todo empolgado, feliz. Os tá fazendo meme. eu tô cansado. <risos> Tem <outro admincado>. Cansado. <risos> <risos> que não tava ali naquela hora da foto.
1: É muito bom, cara. Que é, cada um representou exatamente o que é, né? É muito bom daquela foto.
0: Isso é maneiro. Cê é bem legal. E, de novo... É, eu vou simular, ou então emular um ambiente aqui, e vocês vão me dando umas respostas, uns comentários sobre o, o tema que a gente resolveu abordar. Então assim, tá. eu tô iniciando na arte, vocês são conhecidos como produzir, é, como, conhecidos como produzir, que porra é essa. É, vocês são conhecidos por produzirem muito, e vocês também é, têm essa característica de power level quem não sabe Power Level, se você já jogou algum jogo aí que tem uma dependência de níveis, é quando você sabe exatamente o que tem que fazer ou alguém te mostra exatamente o que tem que fazer e você evolui muito rápido num período muito curto. Isso é bem legal, vocês vão falar um pouquinho disso. Mas eu tô lá, comecei a arte, eu vejo uma quantidade massiva de conteúdo. E o que, que eu vejo, principalmente no meio artístico, é que todo mundo fala é, a mesma coisa, mas nem tanto. Né? Então, a pessoa parece que ela só joga para você várias coisas. Sei lá, aprende anatomia? Pô, então, ah, sei lá, Michael Hamilton viu por... Falta você estudar, aí só com um livro para você, só taca um negócio assim que você nem sabe o que fazer. O que, que é? Eu devo abrir o livro e copiar? Eu devo... Tentar entender cada página durante uma semana, o que, que eu devo fazer? Né? Como que vocês olham para esse cenário quando você vê um iniciante entrando? Eu acho interessante falar tipo, dessa parte dos livros, primeiro, porque
2: todo mundo te recomenda um monte de livro, e ah, estuda o Hamilton, estuda o Lumis, estuda essa galera, e é isso aí, sabe? Só que, para mim, tipo, eu
3: acho que eu olhei todos esses livros e não sei o que aprendi deles ainda. O único <risos> livro que eu, que eu li foi o James Gurney, Color and Light. O resto nada. É, que eu vi, né?
2: é. Eu acho que é o, é o único livro, né? Que tipo, você realmente olha pra ele é e fala, é tá, esse livro é da hora. É, tipo, um estudo desses livros eles têm que vir acompanhado de um interesse. Tipo, se você não tá na, é. na fase, assim, na. Na parte que você vai estar tá interessado por anatomia, que você vai querer ativamente correr atrás desse conteúdo pra aprender, eu acho que você ler um livro desses, assim, vai só passar na sua cabeça e você não vai pegar nada, sabe? O... Pra mim, uhum. tipo, o estudo da arte, ele tem que estar tá ativamente vindo com questionamentos, assim. Que você tá ativamente buscando um conhecimento, é né? Algo que você vai... Você pode fazer estudos de gesture todo dia, assim. Pode copiar, fazer os desenhos lá, mas se você ativamente não tá tentando aprender, pra mim, não não é muito válido, sim uhum.
0: é, é o que acontece, principalmente sei lá, eu vejo muita gente recomendando o livro do Hall to Draw, do Scott Robertson ele é incrível, é um livro incrível Mas, cara, você começou a desenhar então você já tá um tempo desenhando você pega aquele livro, você quer atacar ele pela janela, né? principalmente as primeiras páginas, é. se você nunca vê muito massivo, Nossa, né? e é exatamente o que o Chubito falou, essas pessoas, elas pegam esse livro, elas não sabem por quê, nem entendem por quê. acaba que o objetivo em si é terminar o livro, então é ler uma quantidade de páginas, não é utilizar aquele conhecimento, tipo, ah, eu li 10 páginas do livro hoje, beleza, eu cumpri o meu objetivo, e no final das contas, você não nem consegue utilizar aquilo, você não sabe por que você tá utilizando.
2: Até no caso sim, do tipo Scott Robertson, que você mencionou agora, o Hot to Draw, porque quando eu tava começando, falaram tipo, a ver esse livro aí. Eu fui lá, eu vi o livro, passei uma semana tentando desenhar a elipse, tentei desenhar um carro, fritei.
3: <risos> eu nunca mais um
2: eu, tipo... <risos> é,
1: é bem isso, né, cara? Tu pegou uma semana, leu o bagulho,
0: desenhou
2: uma bola é, o um
0: livro pela janela ah, é sim. isso
2: aí, sabe o que que eu faço
0: com isso? Não sei. sim, cara o primeiro passo do livro do Scott Robertson é você pega você faz uma elipse você tem que alinhar a centerline né? você tem que botar a linha certinho no meio do elipse Cara, ali sim. eu já desisti comigo é, também, pra... tipo ah, você tem que cortar a elipse no meio pra saber eu se acho... ela tá certa mas
2: eu não sei como que é uma elipse certa nossa é Acho,
1: tipo no final é meio que você tentar errar muito pra depois você começar a querer peneirar, né, encontrar fazer
0: perguntas, seria?
1: é, tipo isso, é é exatamente isso, ontem a gente chegou nessa conclusão que tipo, a gente precisa ter perguntas pra poder procurar respostas, tá ligado? se você não tem perguntas, tipo, não tem entendeu você manda uma mensagem pro cara falar tipo, por exemplo, né ah, eu tô com dificuldade em desenho uhum. por exemplo tá, mas seja um pouco mais específico, entendeu? Você precisa correr um pouco mais atrás do das perguntas para você ter a dúvida em si. É, às vezes é, é muito abrangente e aí você não tem para onde aonde ajudar ou para onde você correr
0: também uhum. em si. Né? Então só para dar um exemplo porque sei lá, se sou eu que estou escutando isso eu vou falar cara, eu preciso de um exemplo para entender porque eu sou burro. Né? <risos> eu, <risos> certamente. <risos> Cara, eu, ia precisar, eu iria precisar, cara, porque eu é, sou então, muito... Então, assim, vamos imaginar um cenário. Comecei a desenhar, eu fiz um corpo, e aí um cara lá no Facebook, ele falou, cara, então, é, estuda anatomia, e, sei lá, estuda um dos livros, um dos 100 livros recomendados, que são ótimos. E, e aí você pega aquilo, você quer desenhar um corpo, o que é que você vai fazer? Né? Então você pode melhorar esse cenário pra você ou então um exemplo que você teve eu até acho melhor, que aí você sabe explicar melhor pra ele né? como que você percebeu que você tava estudando certo?
3: quer falar? Uh, Bom. então, uma coisa que eu percebi esses dias, até discutindo com os meninos ontem né? tem muita gente hoje em dia a maioria das pessoas, na verdade que elas não sei, parece que a gente criou essa cultura de, de eu tenho que estudar tudo sem saber o porquê Tipo... Ah, eu vou estudar anatomia porque... Porque isso é algo que eu tenho que estudar para ficar bom. Mas não é assim que exatamente uhum. que funciona. Quando eu tava começando, quando eu era iniciante, eu não tinha trabalho nem nada. Tipo, eu, na minha mente, eu, eu não conseguia estudar coisa que não me resolvesse um problema. Tipo, se eu pegasse para estudar anatomia, tipo, whatever, assim... estudasse por horas assim, eu ia achar boring... Não ia me agregar em nada Porque não ia estar resolvendo o problema imediato Que eu tava enfrentando naquele dia né? Então eu acho que Se tu quer realmente estudar e fazer valer a pena Tu tem que identificar O problema que tu tá tendo Tu tem que achar a solução para ele Tem muita gente que eu vejo tá tipo em live Que Eu não quero soar, tipo, nenhum que eu tô atacando a pessoa nem nada Mas isso é uma coisa que acontece A pessoa <risos> chega lá e tipo Ela pergunta Porra, como eu faço valor Como eu faço anatomia, como eu faço cor E é uma pergunta tão abrangente Que tu vai receber uma resposta igualmente abrangente né? Então tipo se tu, hum. A pessoa que é. que Realmente consegue estudar Ela vai ter a pergunta específica Tipo, ah, eu fiz isso Eu encontrei esse problema E eu quero essa resposta Consegue me, me dar isso dentro aí tu, tu fico porra, agora sim, agora eu entendi Agora eu vou te ajudar E eu sinto que hoje em dia tem muita gente que ainda não aprendeu a fazer isso né?
0: uhum. eu posso acrescentar uma coisa é que às vezes a pessoa ela que nem você falou ela generaliza demais o problema então sei lá eu desenhei um personagem e a cabeça do meu personagem tá ruim ela é três quartos uhum. sei lá a cabeça é três quartos e aí a pessoa fala, ok, eu preciso desenhar cabeças. O que, que a pessoa faz? Ela desenha a cabeça de todos os ângulos. Ou, e, ou então até vários ângulos que não tocam no outro quartos que ela precisa. E aí ela volta, tenta aplicar e ela não consegue porque ela não foi direcionada. Ela não estudou especificamente que nem você falou. Aquela coisa que ia solucionar o problema Sim. na hora. E isso você considera que seria, então, você pensar um pouquinho mais a curto prazo os seus desenhos?
3: Sim, quando a gente está começando, eu acho válido, porque a gente pode passar dias e dias estudando a mesma coisa, mas se, tu, se aquilo não te resolver problemas, eu acho que tu não vai aplicar certo, sabe? Porque eu tipo, eu raramente faço estudos propriamente ditos, né? Tipo, ah, pega uma imagem, faço estudinho e de aplico. Uhum. Não, tipo, eu começo uma peça, eu acho o meu problema e daí eu pego referências e aprendo a resolver meu problema.
0: Uhum. Você tem alguma. algum exemplo desse sentido, assim, algo recente uh... que aconteceu contigo? Putz. Eu
2: tenho um exemplo do Krieger, eu acho. Hum. É, o Chubito foi assim. tem uma, cara, tem uma peça <risos> muito antiga dele, que é uma.. que ele fez por um Mermei, que era uma sereia
3: num tanque hidro. Uhum. Ela, uma sereia gigante, Esperando isso antes de tu falar, eu queria, eu queria dizer uma coisa sobre essa peça. <risos> Eu terminei ela, eu tava com 40 de pele. <risos> não faço <risos> faz, isso. Quase Não faço.
2: Mas, tipo, enquanto o Krieger tava fazendo, o personagem ele tá, tipo, com o braço meio que tampando o rosto, assim, algo assim. E, cara, o Krieger ele tinha umas uh -huh. cinco referências de antebraço circulando a área que ele tava querendo tratar, que seria essa área do antebraço. Tipo, ele tava uh -huh. ativamente querendo resolver aquele problema. Ele viu que ele não sabia desenhar um antebraço. Então ele correu atrás assim. de referências para entender como elas funcionam e poder aplicar na peça dele, sabe?
0: Entendi.
2: Para mim, isso que é você aprender. Isso, exato. Isso, isso para mim começou a fazer sentido quando o Marcelo Rasdra falou que a cada peça você tem que tentar resolver um problema. Então uhum. você vai começar ela não sabendo alguma coisa. E esse ah. não saber vai fazer você correr atrás de. Algo pra você Sim. aprender. Mas você tem que buscar isso, sabe? Você não vai vir de mão beijada. É, o mais
3: importante é tu saber o problema. Eu sinto que todo mundo pula essa etapa. <risos> para tipo, pessoas querem respostas pra problemas que elas não sabem ainda. Não é. uhum. e se tu não chegou à etapa de saber teu problema, então a resposta não vai te ajudar, sabe?
2: É, é como se você receber uma resposta sem uma pergunta, né? Você pode até ser mais simples sobre isso, sabe? De você começar uma peça pensando... Ah, eu vou fazer o drapeado disso daqui para ser certo. Uhum. Ok, você faz o um personagem, o resto não vai importar tanto, mas se você conseguir acertar o drapeado, a peça vai ser um sucesso. Ok, você deu um pequeno passo, sabe? Uhum. E a sua jornada ela vai ser composta desse pequeno passo. Uhum. É, um pequeno passo atrás, um pequeno passo. E...
0: É, era exatamente isso que eu ia perguntar. Porque, por exemplo, você vai fazer uma ilustração, é a primeira vez que você vai fazer a ilustração, você não sabe nada. Né? E como é que vocês direcionaram, ou então como é que vocês direcionam, recomendo direcionar hoje em dia? Cara. Já que você provavelmente não sabe sem coisas daquilo dali, né?
1: É algo macio. O que me ajudou muito, cara, é, tipo, isso aí é uma coisa que eu acho que pelo menos todo mundo. Eu posso falar isso pelo e pelo Charles, É referência de artistas. Assim. Tipo assim, ah, não sei como que eu faço uma splash, por exemplo, quero fazer uma splash, quero fazer uma splash. Você vai lá num artista que faz splash e vê o processo dele, porque tipo, normalmente os caras botam, né? O, as etapas, bota lá. Exploração, thumbnail, é, estudo de cor e, e render, tipo. Por exemplo. Uhum. Aí você, por exemplo, que nem eles falaram, né? Você vai fazer thumbnail. Putz, não sei fazer valor. Por exemplo. O que, que, eu, o que eu faço? Pego ali umas, sei lá, umas cenas. Tipo, exploro dentro do contexto que eu quero. Tento fazer umas, umas cópia digamos, uma pessoa que não realmente não sabe fazer valor, não sabe, tipo, as interações de sombra e luz. Aí você começa a aplicar diretamente no seu, na, na sua peça. Aí, digamos Sim. que tu vai pra linha, pô, não sei desenho. Pe pega ali, um, uma, tira umas fotos, usa a referência, que nem o que fez. Bota uns antebraços, manja. Tipo, começa uhum. a refinar. Pô, beleza, fiz a linha. Já usei as referências que eu precisava. Agora coloca cor. Porra, eu não sei nada de cor. Mano, pega, um, pega uns artistas, vê qual foi a, a ideia deles, cara. Tipo, uma, o bagulho mais óbvio, por exemplo, que é aquela interação que tem de, sei lá, um, arti um personagem que é mal. aí tem uma luz de baixo, tá ligado? Uma luz vermelha de baixo, aí demonstra que ele é mal. Tipo, por exemplo, é uma coisa que todo mundo normalmente usa pra esse tipo de contexto aí cara você pode usar essa mesma essa, essa mesma fórmula seu seu personagem para entender essas essas moods aí depois uhum. é render aí basicamente tu vai tipo olhar referência ver como o artista que tu gosta faz aquele resolve aqueles problemas sabe tipo aquela pintura dos enitos que eu fiz a última eu fiz na mentoria do pro césar aí tipo cara aquela pintura lá foi ele falou assim para mim, cara, é muito difícil. Você quer fazer um bagulho que é meio complicado? Eu falei, ah, vou fazer, porque eu sabia que mesmo que eu não conseguisse fazer ela no final, eu ia ter muitos, muitos problemas, muitas perguntas para ser respondidas. E aí eu ia responder ao longo do tempo. Então, entende? Tipo, você nem às vezes nem precisa necessariamente acabar a peça. Às vezes você pode ter tipo, você pode chegar, você vai bater no muro. Aí aquele muro, cara você pode, tipo, resolver ele, tá ligado? Você não precisa necessariamente aplicar nessa peça tipo, e acabar ela, mas ela vai ser um, um primeiro passo pra vir essas perguntas, sabe?
0: E o quão minimalista você tem que ser quando você não consegue resolver o problema? Né? A gente é artista, todo mundo sabe quão frustrante é você entender alguma coisa, mas não conseguir executar. Né? Como assim? Tipo, por exemplo, o Krieger, ele pegou as cinco referências do antebraço lá e tentou desenhar, e hum. o Krieger conseguiu. Mas tem muita gente que não consegue. Que vai ver o antebraço e vai falar Cara, isso daqui tá terrível. Tá terrível. Fiz tudo errado. Isso, vocês já passaram por isso? E o que, que vocês fazem quando isso acontece?
3: Cara, eu sempre passo por isso. <risos> é, exatamente. Mas o que eu faço pra resolver isso é mais trial and error, sabe? Tipo, tentar errar e tentar errar e tentar errar. É. Porque tem muitos problemas que a gente encontra na nossa peça que são tão específicos que tu não vai achar uma referência que vai te ajudar a, a resolver aquilo. É como se fosse tipo uma fórmula de lá, trigonometria, que tem x, 2x mais 3 igual a não sei o que, só que os números são totalmente randômicos, né? então tu não tem como pesquisar na internet algo, alguém que já resolveu aquela equação. Então, a única forma de tu resolver é é Trial and Error, <risos> tu tem que tentar, tu tem que anotar o porquê aquela tentativa errou, evitar aquilo na próxima tentativa, Nem por questão de eliminação, tu vai eliminar todas as possibilidades erradas, até tu, até tu acertar, mas isso também requer muita perseverança e paciência,
0: é, uh -huh, <risos> dor quando, de cabeça. <risos> quando que seria o ponto assim, que vocês olham pro desenho e falam, não, já chega, não consegui resolver isso, e eu vou deixar pro próximo, que nem vocês falaram.
3: Cara, quando eu tava começando eu era, eu era muito teimoso. Eu só, eu só parava quando eu, eu quando dava certo. E você acha que Passava isso foi bom? Mal? Cara, sim e não. É porque depende, né? Uhum. Eu aprendi muito a lidar com. Frustração, com stress, uhum. né? É, tipo, ah, eu não, eu não me frustrava tão fácil, porque eu sabia que teoricamente, né? Estatisticamente e eventualmente eu ia conseguir o resultado uhum. mas isso, tem outro lado disso que uma vez tipo, eu tentei tanto uma peça que eu passei mal, eu tive uma crise de pânico assim, meio da peça <risos> nunca mais terminei ela uhum. o <risos> é um exemplo mas tipo,
1: como você sabe que você tem que parar? eu tive uma crise de pânico
3: quase eu tive cara, febre não é mesmo Caraca. Mano, agora que vocês estão falando isso eu estou preocupado comigo né <risos> eu, tô... eu tô preocupado tá dando ruim
1: não mas assim realmente tá eu... é, é tipo assim você saber tá quando você aprende o bagulho na peça eu acho que é você tentar ser sincero e também aprender a deixar a... o orgulho de lado e mostrar para as pessoas e entra também um pouco sobre amigos né tipo mano deixa o orgulho de lado mostra tipo aceita o a... feedback Cara, essa pintura do Zenith que eu fiz, eu acho que é o, exemplo mais, é o exemplo mais recente, né? Eu passei quatro meses fazendo ela. Eu fiz ela em setembro, outubro, eu literalmente eu desisti dela. Eu falei, mano, eu não olho mais pra essa droga. Aí, no, aí em novembro eu voltei e falei, cara, eu vou pelo menos tentar, tentar fazer, é, passar adiante, né? Tentar um pouco mais. E aí em dezembro eu consegui resolver os problemas é, mais, mais gritantes da peça. Aí eu voltei nela, mas é, é meio que tipo... Depois de tanto tempo na peça, eu literalmente eu já falei... Cara, é isso, eu não vou mais mexer nela. Já passou, Sim. mostrei para várias pessoas, as pessoas me, me deram um, uma visão sobre ela... E chegou um ponto que eu literalmente eu falei... Cara, eu, não, eu tenho que agora aplicar isso em outras coisas... Sabe? Tipo, uhum. Acabou. Ela, ela... <risos> tipo assim, eu, eu não gosto de passar... Não tem tempo de você passar numa peça. Não existe isso. Você, cada um tem o seu próprio tempo. Só que o, o meu tempo numa peça excede até um certo tempo. Porque eu poderia já... Eu sinto, isso eu sendo sincero comigo mesmo, eu sinto que eu poderia estar aplicando em outra coisa, sabe?
2: Uhum. Tem uma questão que, que esse cara citou agora, tipo, ah, de mostrar pra amigos e tudo mais. Ah... Uh... Eu acho que comigo, sendo sincero, eu não teria chego tão longe se eu não tivesse cercado de certas pessoas. É. Para mim, ao longo da carreira, assim, ao longo de várias peças, era muito parar, ok, até aqui que eu consigo levar. Tipo, a partir daqui eu não sei mais, sabe? Porque no começo você citou lá que Power Level era a definição de você saber o que você tem que fazer e correr atrás dessas coisas, sabe? Mas eu acho que muitas vezes, muitas vezes... Eu não sabia o que eu tava fazendo, então... A gente
1: normalmente não gente... sabe, né?
2: É, era muito chegar a um amigo próximo, assim, que eu sabia que tinha uma experiência que eu e perguntar, tipo, ah, o que, que que eu tenho que fazer com os valores aqui? O que que eu tenho que fazer correndo? Tipo, me, me ensina, por favor. Uhum. Tipo, apesar de você não saber o que você tem que fazer, você sabe que você tem que correr atrás de fazer alguma coisa. Uhum. Assim, você tem que buscar algum objetivo, sabe? Concluir alguma coisa. E uhum. Então de... Eu ia citar assim, que essa questão de concluir uma peça Pra mim, eu levo de alguns jeitos Tem peças mais curtas Que o meu único objetivo é Acertar uma coisa né? que nem eu disse antes, acertar o drapeado Acertar o custo do personagem Acertar o um design que eu tô tentando Mas tem essas peças mais longas Que você vai passar uns meses fazendo <risos> Você vai dividir seu processo Você um vai... Ali, né? vai... Você sabe assim. Mas eu acho que elas são muito, muito importantes pra você artista, porque você vai se obrigar a puxar além do seu limite, sabe? Porque essas peças diárias são o que eu consigo fazer todo dia e eu tô aprendendo com isso. Mas se eu for fazer algo grande, se eu for fazer algo mais complexo, como vai ser, sabe? E você vai dar de cara no muro
3: tantas vezes, tantas vezes.
2: e que... é, um muro tão
3: fucking alto, né? É, é
2: difícil, assim. Tipo, vai demorar para ser escalado. Mas você só vai conseguir passar por ele se você correr atrás, sabe? Você, no meio do processo, parar, reconhecer que você não sabe alguma coisa e perguntar para um amigo ou procurar referência. Que acho que é muito importante. Acho que as pessoas subestimam o quão importante uma referência pode ser. Se você está com um problema assim, você parar, realmente analisar o que você está fazendo e ser
3: consciente é, Nessa questão, eu queria mencionar. Que é muito importante tu presumir que tudo já tá errado. Sim. <risos> Sim. <risos> tu não pode fazer um bagulho e falar, pô, eu tô certo. Eu fiz isso aqui eu acho que tá certo. Não, cara, tu tem que presumir que tá errado. Sim, é certeza. o jeito mais eficiente de tu, de tu evoluir. É, o pessoal Porque... meu é que
2: eu começo as peças grandes achando que eu não sei nada. <risos> é realmente isso. É. Eu falo ele, cara, você não sabe nada,
0: Procura aí. Engraçado, <risos> Engraçado que vocês tocaram nesse ponto. Muitas das vezes o que que a gente precisa é simplesmente mandar o nosso desenho para alguém. Eu não sei se vocês sentem isso, mas você pensa: não, tá tudo certo. Na, não... eu acho que tem alguma coisa errada que nem você falou. Sempre eu tenho que ter uma mentalidade que eu posso melhorar. E, mas eu não sei o que que é. Aí você manda pra um amigo, ele nem te fala nada, mas só de você ver aquela imagem ali no Messenger, ou então no WhatsApp, ou no Discord, na hora você vê, cara, já sei. Isso acontece. É do... Muito. Nossa, tá tudo torto. Cara. cara, eu já tive caso de mandar,
1: por exemplo, no Discord pra alguém, e eu excluí logo depois.
3: <risos>
1: e aí a pessoa fala, se me mandou alguma coisa, eu falei... Ignora, não. ignora <risos> tipo, Já aconteceu isso As... eu Acho que eu mandei inclusive pro Krieger ou pro Shorts cara Não lembro, e aí eu mandei E aí do lado você mandou alguma coisa? Que ficou branquinho, né, lá no Discord Aí eu falei, não <risos> Tá ligado?
3: É cara, às vezes,
2: eu, às vezes eu faço isso comigo mesmo quando eu tô fazendo uma peça Eu abro o meu chat e mando ela lá Isso é uma
1: Porque
2: tipo, vai dar um refresh em você, sabe?
0: Você vai ver essa peça de outro ângulo E você vai, hum... Hum. Acho que já entendi qual o problema Sim E também tem vezes que é algo muito óbvio Tipo, sei lá Você vai lá e você manda uma Imagem pro Escava. Aí você fala, Escava, o que, que tem que fazer agora? Ele, ajeita o valor Aí você, ah, oh, como eu não pensei nisso? Aí você Sim. vai lá e acerta Cara, sabe?
1: literalmente <risos> aconteceu isso comigo anteontem, ontem, que eu tava falando pra ele Tipo, eu peguei, eu tava fazendo isso é um pouco mais específico né? Eu tava fazendo um boneco, cara, não conseguia fazer um boneco Aí eu peguei uhum. e simplesmente mandei tudo que eu já fiz de errado pra ele. Né? Falei, me ajuda, por favor. <risos> e cara, era, era tão. Não vou dizer óbvio, né? Mas era. Existia uma solução muito mais simples, que era basicamente eu ter calma no processo e pronto, sabe? Tipo. Era, por exemplo. E uhum. era um bagulho muito simples e às vezes até óbvio, né? De parar a pensar, né? Mas é um negócio que às vezes tu não enxerga. E a pessoa vai lá
0: e bota um, um filtro pra ti. Aí você vê, caralho, é isso, sabe? Sim, várias vezes não é a sua falta de habilidade, hum. mas é a falta de raciocínio. Sim. Né? Você está,
1: seu, seu cérebro tá muito condicionado, tipo, você tá olhando pro bagulho há muito tempo. É normal, sabe? Seu olho já tá cansado. Por isso que tem gente que às vezes fala, tipo, às vezes é bom você, é, por exemplo, tá fazendo a peça o dia inteiro. Aí, porra, dá um tempo, sai, aí no outro dia tu volta. Cara, às vezes você muda muito da peça.
2: Desenho, pra mim, são duas coisas. É a sua habilidade manual de fazer coisas, você pegar ó, um lápis, pegar a tablet, rabiscar, fazer desenho, pintar em cima. Mas é muito também a sua percepção. Uhum. É, tipo, você tem o um trabalho manual e você tem o um trabalho mental, ficar pensando, analisando, criando coisas, vendo se está certo. E isso você tem que desenvolver também. Você tem que olhar para coisas que funcionam. Você tem uhum. que olhar para designs bons. Você tem que olhar para ilustrações boas que funcionam é. e analisar elas. Porque isso vai desenvolver a sua cabeça de certa forma. Uhum. É tipo, é isso. você querer em... falar uma língua que você não sabe, você tem que Sim. se submeter a ela, a
0: um ponto é, é importantíssimo, eu até quero enfatizar aqui, que muita gente acha que pegar referência é algo que você simplesmente vai lá, bota no Google e você acha. É, é uma skill também, é uma habilidade que você treina. Você, falou, você condiciona a, o seu cérebro, o seu olho a ver o que, que é bom o que, que é ruim. E se você não começa desde cedo, você pode estar perdendo uma assim, grande ferramenta para o seu desenvolvimento. Né? O... Sim.
2: Eu vejo quando eu estava começando. assim, tipo, Eu lembro das referências que eu usava na época, sabe? Cara, <risos> eram, os... Nossa, eram os trecos nada <risos> a ver. Assim. Se eu voltasse para o Schwartz <risos> passado, eu pegaria na mãozinha dele e falar, caramba, olha essa outra imagem aqui, tá tão
3: melhor. <risos> tá um tapão, né?
2: Porque é uma das coisas que eu acho que é difícil, gente, você vê uma imagem muito maneira, só que você ainda não sabe por que que ela é a maneira. Então você acaba procurando imagens que estão mais no seu nível, porque uhum. aquilo é mais confortante pra você. Você vê um artista e, ok, eu acho que isso aqui eu consigo reproduzir, sabe? E tá, tá fácil, cara. E se acaba facilitando tão demais assim que não devia, sabe? Você devia procurar algo mais, um nível mais profissional.
1: Ah, entendi. Tipo, tu busca, né? O... Peças que são. Que tem uma.
2: Que Tu consegue fazer porque é mais confortante, né? Pode crer, né? Sim, é mais confortável pra você, tipo, olhar uma imagem que tá no seu nível. Porque você sabe o que você consegue fazer, sabe o que tá errado, sabe o que tá certo. Mas agora uma imagem complexa, você não sabe nada, é difícil,
3: dói, sabe? Você Mas olha um eu acho necessário. Eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Eu tenho uma mentalidade muito, muito realista sobre meu próprio trabalho. Tipo, eu tento não, não interferir nas minhas próprias críticas com o meu ego, sei lá. Tipo, em que sentido? Ah. Desde cedo eu, eu pensava, eu vi um cara muito foda no artstation, eu pensava, cara, esse cara, eu não sei quem ele é, mas ele tem um cérebro, ele tem dois braços, ele tem duas mãos porque que eu não vou conseguir fazer isso né tipo, pode, isso pode ser só meio egoísta mas é tipo lógico né e por causa disso eu não me fechava para o que o Chubito falou né de pegar coisas que pareciam mais fáceis né porque na minha cabeça eu tinha a capacidade de fazer o um negócio mais foda mesmo que tipo óbvio que vai levar anos e anos de experiência mas eu sabia que um dia eu ia conseguir fazer aquilo isso me levava a estudar tipo os caras muito foda <risos> Passar mal estudando porque eu não entendia nada Mas Mas é, acho que foi Deu muitos mais frutos, né Eu criei, com 11 anos estudando colesóvio não entendia nada <risos> eu Chegava no hangout
2: Ele tava com o Lesov aberto Sabe, o que você tá fazendo, por favor Botando sharp
0: <risos> Tem uma coisa também que eu quero enfatizar Que é você identificar o que você gosta daquele artista. Né? Muita gente fala comigo, por exemplo... Ah, eu preciso estudar a figura humana, estruturar a anatomia pesada... Saber todos os músculos do corpo... Pra saber desenhar que nem tal artista. Aí você vai ver aquele tal artista... Cara, ele só tem shapes bom, né? Shape é a forma gráfica, 2D, bidimensional, boa. E não tem muita anatomia ali. Né? Eu falo, então... Não é a anatomia que você quer, né? não é a anatomia que você está almejando naquele desenho. Ela obviamente vai te ajudar, como qualquer conhecimento vai te ajudar, mas talvez o que te atraia naquele artista é a linha. Talvez o que te atraia nele é a composição, o design, é, as cores. Então várias vezes a, a pessoa ela tem esse direcionamento errado de... Ah, fundamentos. Eu tenho que estudar fundamentos. E aí ela pega... A... Só um, um exemplo assim. tipo A Sakimichan, ela é muito boa com o cores, com apio, né? com o design que ela faz dos rostos. Mas ela não é uma pessoa recomendável para você estudar músculos. Então, assim, você conseguir observar isso, você também corta um pouquinho o caminho. Vocês concordam com isso? Ah,
2: sim, sim. Sim. E eu acho que é tipo... No começo é até difícil reconhecer essas coisas, sabe? É. Tipo, o que você ouve quando você tá começando? Quem, quem nunca, né? Estuda Old Master, estuda Zora, estuda Sarge. Cara, tem umas pinturas deles que se eu abrir hoje, eu ainda não sei o que tirar dali. É tanta coisa, é tanta coisa que eu não sei o que, que eu quero. Tem gente que estuda as coisas mais específicas deles. Ah, os shapes, estuda estudo as edges, tipo. Eu acho que se você se focar nessas coisas, quando você pega um artista novo, é. mais saudável, sabe? Que nem você disse, ah, eu vou pegar esse artista e vou estudar os, os shapes dele. É, isso entrou Sim, naquilo que eu,
3: dar... que eu falei de, pra tu estudar algo com eficiência, tu tem que ter um problema pra resolver, né? Eu imagino que se tu uhum. tivesse um problema específico, tu fosse estudar Zorn. Tu ia saber exatamente o que tirar da pintura do Zorn.
0: Vamos só enfatizar uma coisa aqui. Por isso que é bom a gente ter sempre amigos, ou então mentor, ou então um professor pra mencionar aquilo. A gente, por exemplo, vê o Sargent. O Sargent, você não consegue identificar facilmente, mas logo que alguém menciona que ele desenhava todas as mulheres como se elas fossem deusas, com cabeça bem pequena, você olha de novo e você fala, ah... Verdade, então também do olho dominante, tem muito detalhe em um olho e no outro não tem quase nada, é só um shape, né? uma forma bidimensional de sombra. E aí, por esse contraste existir, né, por um olho estar tá extremamente detalhado, é, você tem a ilusão do outro também estar. Então, certamente, isso é vantajoso quando você tem um professor. Ele vai cortar esse caminho para você. Um amigo também, que já está um pouquinho mais lá na frente, e ele vai mencionar, ah, eu estudei porque eu gostava disso. Quando você realmente não sabe muito bem, eu concordo completamente com você, Chabeto. Que você olha pro mestre, estude os mestres. Mas você não sabe o que que tu vai fazer dali. Ainda mais, de novo, ah, eu quero desenhar um cartão estilizado com é, cor chapada. Ah, beleza. Então estuda as ordens. Ah, que isso? Você tá de... Você tá indo na contramão de costas ainda. É, tá fazendo... <risos> completamente errado né? Eu, eu sou a favor de você estudar como vocês falaram, o Scava mencionou isso, de você pegar artistas recentes você falar, pô, eu gosto disso daqui dele né? seja lá quem for tanto né? artista... e de
1: novo tanto artista bom, com uma qualidade tão boa tipo você não precisa se afunilar só a Old Master né?
0: sim, não é todo mundo que quer pintar que nem um mestre, né? isso daí é só pra gente muito boa você não sabe. Foi <risos> desenhar Cartoon, que é mais a sua. Só pra
2: quem tem controle da vida. Controle da
0: vida. <risos> e tomar banho de água fria. Nossa, nossa para! Banho eu nossa, nunca
2: vou tomar nossa. banho
1: de água fria, cara. Meu, Nossa! Acorda-se. Meu Deus! Fala. Não, eu falo, cara, velho, tu, tu tem que ser. Tu tem que, nunca ter, ter recebido um abraço da mãe, cara, pra falar, tomar banho de água fria 5 horas da manhã. <risos> <risos>
0: É, e, e esse é um ponto até que é legal a gente tocar um pouco, que é o masoquismo, né? a síndrome de Estocolmo que certos artistas têm ah, eu... quando eles estão fazendo arte. Né? Tipo, não é, é algo que eu tenho que sofrer, Ai, e é assim mesmo, e arte é sofrimento. Né? O podcast ele foi criado exatamente para combater essa ideia. né? A gente vê vários vídeos. Ah, então é... é Feito e não perfeito, né? Que tem um vídeo bem famoso aí, Finished Not Perfect. E vários outros áudios que a gente vê que é sempre a pessoa cultivando, nesse. Né? Então, vai lá, você consegue. Você vai sempre conseguir fazer essas coisinhas e tal. Você luta, eu sei que dói. E vai fundo. Eu acho, com esse tom do Krieg. <risos> Eu acho que a gente tem uma mentalidade mais de boa com isso, né? Como que vocês é, cultivam isso no dia a dia? Como vocês têm uma relação melhor com a arte no dia a dia? Se vocês têm, é claro. Né? Não odeio. <risos> não odeio. Ah, não, não, não se salva Não se salta.
3: Ah, não! Ah, <risos> Uh... Vou reformular
0: aqui, né? Como você <risos> se mantém firme <risos> e forte nessa jornada que você percebe que você não sabe de nada, que você percebe que talvez leve anos pra você conseguir atingir seu objetivo? Como você se mantém nela? Tipo, top 3 coisas que vocês fazem que faz vocês ficarem firme e forte?
3: A Primeira coisa, acho que é aceitar que é normal, que vai levar muito tempo. No momento que tu aceita isso, tu fica... Zen. <risos> Parece que cai, né, o piso. É. Uh, outra coisa é que... É meio exponencial. Tipo, quanto mais tu estuda, maior tua... Teu... Tua recompensa, né? Teu resultado vai dar melhor, tipo, exponencialmente, assim. Isso, tipo, no começo é mais lento. Porque é números menores, né? Tipo, 2, 4, 8. Daí, mas... Eventualmente vai ser, tipo, 32, 64. Aham, uhum. isso então, é legal. Então, quanto mais longe estiver na, na, na jornada, mais esse recompensador vai ser, eu uhum. acho.
0: É aquele velho ditado, né? É, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. <risos> A gente consegue aplicar ah, isso é, na arte. acaba é, é. sendo. <risos>
3: eu não sei de nada, cara. Esse Essas palavras não saíram na minha boca. Não, mim, não saíram.
2: Eu acho que pra mim, essa questão, ela vem muito, assim, do porquê que eu tinha começado é. uhum. a desenhar, sabe? Tipo, eu tinha terminado o ensino médio e, cara, eu não gostava de fazer nada. Chega de matemática, chega de história, chega de tudo. A única coisa que eu gostava, assim, era desenhar, apesar de que eu não sabia nada. Uhum. arte, apesar de ser difícil, apesar de doer às vezes... Tem algo que você gosta nela, sabe? Tipo, tem um porquê de você estar tá fazendo isso, senão você não acho, estaria Acho que se fosse fácil, fácil. ninguém
3: ia estar tá fazendo, é, sinceramente. É. O prazer
2: é esse. É. Eu acho que tipo, um dos motivos que eu continuei fazendo é. era porque era difícil. Era porque tinha algo pra aprender ali. Mas... Eu tenho certeza, assim, tipo, uma das coisas que eu observo é que... Eu acho que a pessoa que mais tá aprendendo, é a que mais tá se divertindo... Apesar de estar tá difícil, sabe? Ela ainda tá ali fazendo as paradas e tá explorando coisas novas. É porque longas,
1: é, e... é, diverti... é divertido é isso, é cara.
2: Explorar, é divertido. Aprender. Sim. Você explorar e aprender, eu acho que é muito recompensador para você. Como pessoa e como uhum. artista. É que nem... Assim.
1: Eu ia comentar só que ontem a gente tinha falado sobre isso. Tipo, eu acho muito mais da hora você pensar em fazer várias peças. que tipo Você aprende várias coisas diferentes. Mas tipo, ela não é a melhor peça. Do que você só ter feito uma melhor peça é Incrível que não tem nenhum problema Eu acho muito mais uhum. da hora pensar que Tem um problema naquela peça Tipo, eu aprendi esse problema
2: sabe? É uma, uhum. uma, uma outra coisa também é, Tipo, pra mim eu vejo Que pra fazer arte você precisa De um ambiente uhum. saudável Porque você faz arte Às vezes é só tipo, Você tá no seu quarto fazendo uns desenhos E o que que é isso, sabe? Tem o seu pauzinho, o seu dotinho, <risos> o seu CS, ali vai jogar. Tem amigos que Sim. jogam também. E, pô, bora passar a semana toda jogando aí. Tá? Isso só acontece. Isso a gente foi... já fez isso, tô Nossa, preocupado aqui. Falando, falando de eu mesmo, acho. Mas você criar um ambiente saudável pra você poder passar o dia desenhando, a semana é. desenhando, é muito importante, sabe? Você ter pessoas que... Estão te motivando a aprender. Pessoas que você, tipo, acorda, a pessoa tá lá estudando, assim, tipo... Você vai ficar caramba, Não tem outra opção além de não estudar. Uhum. É meio que vira uma é.
3: competição
2: é. amigável, né? Sim, às vezes eu ac... Cara, eu juro que às vezes eu acordo e penso. O já deve estar desenhando. Aí tem que é.
3: <risos>
0: <risos>
3: Mal, ele sabe que eu nem acordei ainda. É,
0: é bem legal tocar nesse ponto, porque muita gente acha que... É, você é, não é uma competição, galera. Não é, faz o seu próprio progresso e tudo mais. Mas tem uma coisa, né? Que nem o Krieger acabou de falar, acho que também. Dependendo da sua personalidade, competição é algo ótimo pra te motivar. Eu, eu certamente, eu também me incluo nessa categoria. Se eu não tivesse uma certa competição, cara, eu estaria deitado o dia todo jogando. Porque, ah, não é uma competição. Ah, dane-se, então eu vou ficar jogando. eu vou progredir na, na minha velocidade. Uhum. Então, assim, dependendo da sua personalidade, é claro que pode ser danoso você pensar em competição, até porque você vê uma pessoa de 15 anos, né? O Kriki também... Ó, o, o Vocês três são um exemplo disso, né? São pessoas Inclusive, extremamente sim. jovens. O Kriki tem 12 anos, filhos. pra quem não sabe. O Crick tem 10 anos, tá na escola... Na verdade, ele, ele faltou escola hoje, cara. Ele faltou escola pra Eu dar esse podcast. Ter que ter que... Então você vê e, assim cara, vai ter uma pessoa que é metade da sua idade e é melhor do que você, não tem jeito, não tem jeito. E você pode tomar isso como um motivo pra você evoluir mais rápido, pra você realmente ser perseverante. Ou então você pode ignorar essa pessoa, se for da sua personalidade, e falar, olha, eu prefiro me abster, prefiro progredir dessa maneira aqui, sem pensar nos outros, porque eu prefiro... Sei lá, eu, eu acho melhor pra mim, eu acho melhor, mais saudável. É, é tipo... Eu não sei se vocês eram esse tipo de pessoa. Não. É, não. Que entrava no Artstation, olhava a quantidade de artistas mandando bem e falava, nossa...
1: Eu tentava ser realista, cara. Tipo, eu, eu sempre, pen sempre pensei na, na parada, tipo assim, cara, esse cara fez isso porque... Ele, cara, se esforçou, se dedicou e tá fazendo um bagulho da hora com a gente, então eu também vou. Também tenho, eu também, se eu quero tanto quanto ele, por que que eu tô, tipo, me, estou preocupado, sabe? Tem que ser realista, tipo, se eu tô todo dia estudando, eu tô me esforçando, tô sempre correndo atrás dessas coisas, então eu, tá tudo bem, sabe? Eu tô correndo atrás, eu não tô parado. Teve uma época que eu tava, tipo, um pouco lado contra isso, que eu, cara, eu madrugava desenhando. Já passei 24, quase 48 horas desenhando. E, Nossa! É, tipo, ok, eu fiz isso, e posso falar, eu não aprendi porra nenhuma, eu não aprendi porra nenhuma com isso. Eu, não, eu, só, eu só fiquei ruim, só fiquei doente. É, só que, agora, em pensando em contrapartida hoje em dia, cara... Eu acordando oito horas todo dia, conversando com meus amigos, trocando ideia, mostrando meus desenhos, tipo, e depois ir dormir, tipo, sei lá, onze, máximo meia-noite, sei lá, eu tô aprendendo dez vezes mais do que eu aprenderia, tipo, fazendo isso de estar 48 horas, sabe, por dia.
2: Uhum. Então, algo que, tipo, algo que eu vejo quando você tá começando, assim, que se cerca dessas outras pessoas e tudo mais Você abre o Artstation e tem gente foda E tem gente muito boa Eu acho que, como ser humano A nossa primeira opção assim, É meio que se excluir disso tipo, Fingir que não tá acontecendo sabe? É. Você vê uma oposição e okay, Não, sabe? sai daqui tipo, Você tenta se excluir ah. Mas tipo, Comigo, assim com os guri Eu acho que nunca foi muito assim tipo, Essa oposição ela é mais como um desafio é mais é. algo que você talvez tem que superar. Tipo, você vê o... você vê a gente muito nova desenhando, e o cara, é muito bom. Tipo, você não pode fazer nada a respeito daquilo, sabe? A pessoa vai continuar desenhando, ela vai continuar fazendo a parada dela. E o que, que você pode fazer a respeito? Sim. A única coisa que você pode fazer a respeito é sentar sua bunda na cadeira e desenhar também. Hum. <risos> tipo, você não tem outra opção, sabe? É. Apesar de você querer se excluir, a pessoa ainda vai estar ali. E você pode ou aprender com ela, aprender com os hábitos dela, ver que ela está desenhando, desenhar também, correr atrás de melhorar. Ou você pode meio que se excluir e tentar ficar confortável, sabe? Mas pra mim eu acho que isso nunca foi saudável.
1: Tem a ver com o ego?
2: Talvez? Isso
1: aí de você tentar ah, se excluir? Não, eu não tenho certeza. Insegurança?
2: O que eu vejo, eu acho que vem um pouco, sabe? Porque. No final a gente quer ficar confortável, é. a gente quer sentir que tá tudo bem. Concordo, é verdade. E isso machuca um pouco, sabe? Ver que tem outra pessoa que tá um pouco melhor que você porque seu amigo uhum. tá fazendo mais coisas, sabe? Mas você não pode fazer nada a respeito, sabe? E eu acho que você aceitar isso é a coisa mais importante que existe. Sim. Aceitar que vai ter um desenho foda amanhã quando você acordar na capa do artistejo. Você pode ignorar isso, ou você pode lutar pra só, daqui a uns três
0: meses, ser o seu que tá ali. É, o seu projeto, tem um chubito que, que é. é, tem um chubito que não posta nada seis meses, aí do nada ele joga um projeto lá. É, aí você fica, ô! É. Oh! É, e, e, assim, se você não tá no lixo ainda? Esse
2: acontecimento aí, eu, tipo, eu fiquei seis meses, acho, sem postar nada nas redes sociais, foi, foi um pouco um experimento social comigo mesmo. Uhum. Mas, tipo, cara... Postar em rede social não tava trazendo nada de saudável pra mim, sabe? É. O tipo, que vinha era, Nossa. sei lá, um elogio. Vinha sabe? alguém falar, pô, maneiro e tudo mais. Só que acabava não adicionando pra mim, uhum. mim pelo menos. E o que eu resolvi Cara... fazer foi me excluir disso. E quando eu mostrava, era pra alguém próximo de mim, Que eu sabia uhum. que ia me dar um feedback.
0: Que ia me puxar no que eu tava fazendo. Foi uhum. Isso é algo super interessante você ter mencionado. Que eu também eu sou, a... eu sou assim. Às vezes a, a gente tem o, uma coisa ruim da comunidade... Que é todo mundo fala, te dar crítica, críticas, falar que você é ruim e tudo mais... Mas eu também considero ruim todo mundo só elogiar... Uhum, é, Positividade tóxica... Não gosto disso... É, é, eu também sou a mesma coisa... É Porque eu não sei você, mas eu começo a duvidar das pessoas... Eu começo a duvidar... Pô, essa pessoa sempre me elogia... Ela sempre vai, tá me elogiando, sempre tá fazendo negócio... Cara, então... Mas, cara. Pô, será que é verdade... E aí, se você tem um, um, um vírusinho na tua cabeça, você já começa a criar coisa, né? Aí você chapou pô, a pessoa tá me tratando que nem criança, ela acha que eu não sou capaz de receber crítica, então ela só elogia. Sim,
2: eu acho que isso pode ser muito danoso para você como pessoa, sabe? Tipo, imagina que você tá aprendendo arte e... Você posta um desenho que você claramente não sabe coisas. Aí todos os comentários é tipo... Ah, melhor desenho do mundo. Ah, muito bom. Foda demais. tipo Isso vai ficar na sua cabeça, sabe? Tipo, você ah, vai é. pensar... Hum, talvez seja bom mesmo, sabe? Talvez não precise me esforçar tanto. Então, uhum.
3: um Uma coisa né? que, que eu pensei... Que eu penso... É que... Reforço positivo da peça... Apesar de ser tipo... Ah, eu agradeço muito as pessoas que gostam do meu trabalho. Mas... O reforço positivo da peça em si, não eu tento só, não eu ignoro, eu não levo como nada. Porque o único reforço positivo que vai me dar recompensa é a do meu amigo falando cara, tu conseguiu resolver esse problema, parabéns.
1: Ah sim, isso é.
3: Porque Legal. o resultado da peça é tipo, só é só um resultado, sabe? Então, tu dizer que aquilo tá bonito para mim não, não importa. <risos> mas também não quero só quem é um otário novamente, né? mas pra mim o que só importa é só esse outro tipo de reforço, né, de saber que, que pessoas que eu, que eu confio uh, aprovam as decisões que eu tomei né? é.
2: é tem algo muito legal que tipo, eu ouvi recentemente num podcast do João Ruas, que é um artista brasileiro que ele é muito bom, inclusive e ele diz assim que todo trabalho que ele termina ele não gosta Acho que tá meio ruim. Mas é. ele acaba postando mesmo assim porque ele reconhece que ele teve um processo, ele teve um esforço pra chegar em uhum. algo. É, tipo, o postar dele não é pelo resultado final, é pelo que ele tentou fazer pra chegar lá. E Sim. eu acho que, como as pessoas não veem isso, principalmente o pessoal que não é de arte, sabe? A única coisa que você vê assim, é ver a imagem final. É. E você acha que é só aquilo que teve, sabe? Mas acho que pro artista o que importa mesmo é ele tentando fazer aquilo, tentando fazer dar certo e passando nossas semanas pra resolver a peça. Acho que isso que é o importante, que as pessoas acabam não vendo e subestimam.
3: Pelo menos pra mim é assim. O processo, né? Tipo, é tipo elogio de mãe, saca? Tipo, <risos> <risos> tu, tu mostra o exemplo, pra tua mãe, ô mãe, olha o que eu fiz, tipo, uma peça ultra foda lá. Ah, que bonito, filho. Isso não vai te agregar em nada, <risos> mas tu sabe, tipo, ela te ama, né? então Ela vai te suportar, é. te ajudar.
2: <risos> e, e é bom, né? Você se sente muito confortável,
0: você vê, ah, obrigado. Ah, 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 Aí você fica, ela tá falando isso porque ela é me ama, ou ela tá falando isso porque o desenho tá bom mesmo? <risos>
3: <risos> então não tem como, né, é. Sim, Então você, ah, sabe? O é, que, que, que você sabe. faz, sabe? Não sei! <risos>
0: E quando vocês mandam pro Amigo, que nem vocês trocam é, as imagens, a gente sabe que vocês escondem vários projetos que vocês nunca mostraram pra galera <risos> aí. Tê 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 tê. Nossa. Nossa!
3: Eu não posso correr e... agosto de ano passado. Eu acho que eu, eu então, fiz lá. uns três projetos do ano passado para agora.
0: E como é que vocês confiam no outro? Ou então, no, em outras pessoas também. Como é que vocês olham? Pô, vou mandar pro Chubito a imagem e eu confio que se ele elogiar... Ele vai, se... ele vai estar sendo sincero, mas também se ele falar que tá uma merda, ele vai estar sendo sincero. Como é que vocês filtram isso e não levam isso pro pessoal? Cara, eu nunca
1: levo pro pessoal, velho. Eu nunca. Eu, durante a peça do Zenith, eu, eu acho que eu mandei pra, pra, no mínimo, 25 pessoas. Meu Deus, eu juro, eu juro por Deus, cara. Eu tipo, eu acho que ó, eu vou, eu vou falar, eu vou falar um, só uns um 5, eu mandei pro Ian, pro Rubio, mandei pro, pro Raichal, mandei pro Manel, inclusive mandei pro... pro Marco, mandei... Enfim, mas... eu mandei pra muita gente, e eu nunca levava pro pessoal, porque... tipo assim, não tem por que você levar pro pessoal. Aquilo ali não tem nada a ver. É, você quer melhorar a sua peça. Eu não penso, tipo, ah, o cara fala que, tipo, por exemplo, ah, o cabelo tá estranho, muda isso, faz um paint over, por exemplo. Muda os shapes, enfim. É, tipo, cara, ele resolveu um problema que eu tava tendo. Cara, eu tô... Porra, ou faz todo sentido. Vou lá e mudo. Por exemplo. Pronto. Não faz sentido você levar pro pessoal, entendeu? Porque acho que faz sentido, não é isso que eu falei? Não faz sentido isso.
2: Assim, é tipo, Sim. Comigo, o jeito que eu vejo é que. Quanto mais pessoal você é com uma pessoa, mais fácil é pra você dar feedback. Por isso que eu às vezes, tipo, Sim. com medo de dar feedback pra alguém que eu não ah, é. Porque eu não sei muito o que a pessoa quer. E. Isso vai voltar na tecla de você se cercar de pessoas que você sabe que tem um objetivo em comum, sabe? Que sabe que se importa. E que sabe que vocês estão correndo atrás de fazer alguma coisa. Tipo, o Krieg, quando ele manda uma. Quando eu mando uma peça pro Krieg, ele sabe que eu quero. Sabe... Ele sabe que eu quero melhorar. Então... Nossa senhora. é o que o Krieg faz, que às vezes eu peço feedback no Facebook e ele me liga
3: no Discord. Nossa senhora, sofri, cara. é que vir mas... porrada. Ele manda uma, uma, uma imagem, eu visualizo só. Passa meia hora, eu falo, chubito, vamos no Discord. Cara, <risos> pior pesadelo, eu acho. É o feedback.
0: Precisamos conversar.
2: É. Mas eu sei que tipo o que ele falar vai ser para melhorar a minha peça. E uhum. eu tô muito consciente disso, sabe? Eu acho que ele também tá quando eu falo alguma coisa. Ele Sim. sabe que é pra peças, assim. o feedback não tem nada a ver com a personalidade deles. Assim. eu não vou estar tá ofendendo o pessoalmente por falar mal de um desenho, que eu acho que as pessoas confundem isso um pouco pô, desenho é só um
3: desenho não tem muito, é. muito a ver com você é. como pessoa assim. o melhor feedback sempre vai ser aquele que ignora totalmente a pessoa sim, ah cara,
1: sim. esses dias mesmo você mandou mensagem pra mim, você estava conversando pô cara, esse cara, muito sobre o um reforço positivo, né Pô, eu acho que, uhum. acho que tá tendo muito reforço positivo. Pô, mandar um feedback e tal, aí... Pô, é verdade. E, agora, se fosse qualquer outra pessoa falando isso, qualquer outra pessoa ouvindo isso, talvez se sentiria, tipo, mal. Mas não é, não, não é errado, sabe? Tipo, o cara tá te falando um bagulho que... vai te fazer bem, tá ligado? Não é... Não, não tem por que você se sentir mal, esse tipo de comentário, sabe, tipo, esse tipo de feedback essa ajuda, porque realmente te faz bem você tem que, tipo, se tirar o filtro, né de desapego e entender né, que se o bagulho tá, vai te fazer melhor pode doer tipo, dependendo do que for, mas, cara vai lá e faz, não fica se remoendo tanto, sabe, quanto a isso como
0: se fosse, como se fosse um, um remédio, remédio com gosto é, algum, né? né é você toma ele, tem bom, aquele mano. gostinho ruim você fala... Ah, pô. <risos> Como assim, mexe -o lá, que não toma? Vira uma garrafa de mexe toda <risos> vez. Mas você sabe que no final é pra tratar algo que você vai ficar muito mais feliz depois. Sim. Né?
1: Uhum. Ah, o Dutra é... faz isso bastante né, no curso. Né? Tipo, o... Ele falava isso pra mim... Ah, não, porque... Teve um... um projeto que eu fiz que, cara, ele falou pra mim... Que tá passando nada do que você falou pra mim agora, eu tipo ah, eu, eu literalmente tava na última semana, eu fiz a personagem acabei e mandei, aí ele cara, não passa nada do que você falou pra mim sobre ela aí eu não acredito aí ele pegou, fez um paint over, e aí eu, eu refiz o personagem o todo e ficou muito melhor ficou muito melhor, mas assim ele falou isso porque é verdade, sabe? Eu poderia ter me doído e ficado Ah, não, eu vou deixar desse jeito mesmo Não vou mudar não e tal E tá bom assim Ou eu poderia só ter feito e realmente aceitado o feedback sabe? E, e, e lidado de uma maneira positiva o negócio
3: uhum. É por isso que é saudável tu presumir que tá errado é. Porque se tu, já, se tu já acha que tá errado O outro falar que tá errado Não vai te mudar nada, é. não vai é se sentir ofendido nem nada, porque tu, no fundo tu já sabia que ia estar errado é tipo, manda... é tipo você ter um diagnóstico, né, é. de
0: tipo, ah, eu tô sentindo, eu tô sentindo de... dor em algum lugar no corpo e aí você vai fazer um exame, o exame seria o feedback, e aí você dá graças a Deus que alguém identificou algo errado ali agora você pode tratar é,
2: exato, exato. Exatamente.
1: É. Você vai Sim. falar com a pessoa já com a intenção de que tem alguma coisa errada, cara. Você,
3: não vai... Você vai fazer exame e tu acho, pô, acho que eu tenho câncer, doutor. Mas não, só bate meu pé na mesa. <risos> é, Caralho, É, também
0: tem esse bom ponto, né? Às vezes é uma parada bem fácil de se resolver. Uhum. É. A gente é que cria esse monstro. Vocês imaginam alguma... Imaginam não. Vocês se lembram numa época que vocês não eram assim, que vocês eram extremamente pessoais, ou vocês nunca foram?
3: Eu Cara, nunca pra fui. mim, é que eu, meu, meu pai era artista plástico, né, então minha mãe também pinta quadros, então desde cedo eu tenho, eu tive esse meta, assim, né, esse objetivo, porque meu pai ele fazia pintura realista, né? renascentista e barroca, ele reproduzia quadros históricos. E, tipo, era muito foda, né? Os bagulho real. E, pra mim, tipo, eu já tinha aquele objetivo tão alto lá que eu não conseguia, tipo, ser, tipo, uh, tratar minha arte de um jeito pessoal, assim. Eu sempre sabia, tá, eu fiz isso aqui e não tá bom o suficiente comparado ao meu pai. Aham. Até hoje. <risos> eu tenho mesmo. Então, eu tipo, acho que, entendi eu, digo, eu acho que
2: Acabou não sendo tão pessoal, porque eu não sabia o que, que era uma arte pessoal. É. Até hoje é um pouco difícil. Eu não sei o que pode ser tão pessoal a ponto de... Eu ficar bravo, eu não querer mudar, eu fazer birra, sabe? É... Não, não sei se eu conheço esse ponto, sabe? Porque desde que eu tava começando, eu sabia que eu meio que não sabia nada. E... <risos> Mais que você queira passar uma mensagem extremamente pessoal com uma peça, Talvez você não alcance o objetivo que você queira por falta de, falta de técnica. E ter alguém para te ajudar a tipo, passar isso, tipo, elevar a peça que você tá fazendo, vai ficar mais claro. A arte acaba sendo comunicação. Você comunicar. Assim uhum. como falar português. E se você não sabe as letras, você não vai conseguir falar direito. É igual uma criança querendo aprender a falar. Você fala... <risos> Ela falou que ela tá com fome. <risos> o, o, o que é mais claro, sabe? A criança falando ou um adulto falando estou com fome, quero comer. Uh -huh. A mensagem é a mesma, mas você falou
0: ela com palavras diferentes. Sim, é. e, e chegando um ponto até que a gente já sabe todo o vocabulário da arte e a gente só precisa expressar ele, que nem você falou, uma comunicação, né? De uma maneira que a pessoa... O público que você quer, que reage àquilo, reage. Uhum. A gente falou, então, de né, o comportamento, essa mentalidade que vocês têm, que eu concordo mil por cento. Como eu falei, eu acho que a arte é para ser levada como algo importante, mas que não seja o foco da sua vida, né, que não seja a sua representação como pessoa. precisa... É, tirando esse novo, né? Esse é o um intuito do podcast, né? Por trás da arte do Krieg, a arte do Scaba, a arte do Chubito, tem uma pessoa ali que tem pensamentos e que tem uma família, que tem amizade, que tem pensamentos originais. Não é só um cara que você vê no artista. Essa é a intenção do podcast. E muito importante você cultivar isso para você mesmo. Exatamente, porque tem uma hora que talvez você se sinta ameaçado quando alguém critica a sua arte. Algo que você se empenha bastante em fazer. O Krieg falou, ele mencionou que você tendo uma mentalidade de assumindo que você está errado, muita gente. Tem até um filósofo que fala isso, né? Assuma que você não sabe, sabe nada. Né? Assuma que você é novo naquele conceito. E, e você espera alguém trazer uma informação para você e você define se aquilo vai ser útil ou não. É. E agora uma pergunta. Assim, mais pessoal minha, como que vocês conseguem cultivar a amizade que vocês têm? Vocês acham que é sorte ou, ou vocês ativamente fizeram alguma coisa? Eu só menciono isso porque tem muita gente que olha para um artista e fala pô, aquele artista desenha bem, eu quero, eu quero entrar no ciclo de amizade dele. Não. Isso soa falso, é né? estranho, soa... cara. Sim. É né? Tipo,
2: o jeito que eu vejo isso é que, que nem você citou, além de um artista, você é uma pessoa. E você não tá fazendo amizade com um artista, você tá fazendo uma amizade com uma pessoa, um ser humano que tá aí, sabe? Que tem as vontades, que tem os jeitos dele, e que acaba desenhando também, sabe? Então, comigo foi foi meio estranho. Porque quando eu tava começando, eu acabei fazendo um dos cursos da skill tree, tipo, Fundamentos, muito bom aí, recomendo. Vai lá, galera, se inscreve! E... <risos> e eu acabei conhecendo muita gente. E essas pessoas, elas viraram meus amigos até hoje, sabe? O Bragato, o Hasdra, o Ian, você, Manel, o Massarani. Tipo, essa galera apareceu. Eu não sei como, não sei de onde que eles vieram. não sei que a gente se deu bem, sabe? E a gente cultivou uhum. alguma coisa, porque a gente tinha esse interesse em comum, que era a arte. Mas a gente tinha muitos interesses pessoais em comum, sabe? De querer melhorar, de.. Até gosto pessoais, a banda que um ouve, o outro também escutava e tudo mais. Então acho que a arte vai muito mais além de desenho, sabe? Vai.
1: é a pessoa é espontâneo, não, 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 dá dá tipo...
2: pra, não dá pra fazer isso acontecer,
1: tipo, artificialmente, né? É, é.
3: Eu acho que só funciona se tipo, a pessoa é legal. E ela desenha. Então, é. tipo, se a pessoa desenha, e ela é legal, saca? desde até Sim. errado.
2: Ah. Né? É, tem <risos> o Matheus Lins, que dias eu mandei mensagem. Tipo, que ele, cara, ele postou um avalanche de estudo. Entendeu? Pô, muito maneiro. Que da hora. tá assim, xingar cara. ele. E como que você fez isso aqui e tal? Você tem, ele fala, respondeu e tipo, ficou uma semana conversando. Ele Nossa, é muito. Cara, ele você muito, é muito... De boca. Nossa, ele é muito, é muito maravilhoso. <risos> Eu acho que, tipo, além, além de um artista, ele é uma pessoa da hora, sabe? É isso uhum. que vai querer me fazer ficar ao lado dele. E se eu ser uma pessoa da hora, assim, também, que ele acha, a gente vai continuar junto, sabe? Tipo, Sim. Assim como aconteceu comigo, com o Krik, o Scava, você, todo mundo. O... Comigo foi tão espontâneo,
1: porque eu peguei, postei desenho, e aí o Krik veio falar comigo, aí ele me botou numa e a gente começou a conversar e, ah, legal,
3: só... vai, essa história é gente... engraçada, eu não gosto de É mesmo. <risos> E o Scar postou um dele. Você quer contar? Daí eu comentei, mano. Foi tipo, eu xinguei ele falei, ah, mano, vai se fuder. <risos> Daí eu falei, tá muito bom. Mano. Daí, por algum motivo, eu presumi que o Chubito já conhecia ele. Daí, não, falei, a gente pô, tava eu... no Macau junto, eu é, acho. A gente acha, tava até. no Macau quando aconteceu. Eu falei, pô, eu vou chamar ele aqui. do hospital tá. Mas o Chubito não conhecia ele. <risos> eu só mandei o link do Ney pra ele. Ele entrou lá e pô, e aí, mano?
2: <risos> Era tipo, a gente tava no Hangout, aí do nada um cara aposta 30 estudos na tua timeline. Tipo, impossível de ignorar um traco desse, aí você fica. Tá. <risos> Quem que é esse cara? <risos> <risos> pra onde Bem... esse cara saiu? Uhum.
1: É, é que literalmente tu, tu não tem que forçar, tu tem que ser você mesmo e, e se interessar por pessoas, cara. É isso, você tem que conversar, tem que ter uma, ser uma pessoa motivada, uma pessoa interessada pelo negócio, sabe, tipo, cultivar um relacionamento legal, sei lá, tipo, eu, eu sempre tentei fazer isso. Eu, eu peguei, mano, eu, eu achava isso muito engraçado, engraçado, na verdade é um pouco triste, você vai em evento, cara, que você mais vê, a galera, tipo, vem a tsunami de gente... Feedback, 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 tá ligado? E aí eu, eu sempre. Só que eu sempre me perguntava, mano, como que é esse cara tá? Só um, tipo, sempre queria ter uma conversa muito de boa. Tipo, cara, e aí, tudo bem, mano? O que você joga, tá ligado? Assistir anime. É, mano, eu lembro, eu fiz mentoria, aí eu cheguei e falei, mano, me ajuda esse feedback, mas, cara, você viu que lançou, sei lá, é. Final Fantasy? Aí eu mandava assim o um trailer pra ele ele, nossa, que da hora, tá ligado? Vai ter pra uhum. Playstation, não sei que... Aí, tipo, esse tipo de, de relacionamento que você tem que ter, sabe? Um pouco mais natural. Você se abrir pra pessoa, sabe? Falar as coisas que você sente.
0: É, que... Eu lembro de uma história que o. É, não sei se vocês conhecem, mas é o Joe é um amigo que mora em São Paulo. É. E ele não conhecia muita gente da arte. E aí ele foi pra ICS que então, é um evento de uma escola que tem em São Paulo, muito boa, e ele encontrou o Mike lá, ele não sabia quem era o Mike. E ele começou a abordar o Mike e fala: pô, e aí, cara, você é, joga jogo? Você joga Dota 2? Pô, maneiro! Aí começou a conversar uma parada, e o Mike, sendo extremamente simpático da maneira que ele é, ele foi conversando e foi falando, ah, é isso, pô, adoro Dota, qual é seu personagem favorito e tal. E ele percebeu, que atrás dele tinha tipo umas 20 pessoas que estavam numa fila pra falar com o Mike de feedback. Ele eu... falou, cara, tem gente que tá aqui atrás de mim que tá muito puta. Que é esse cara? Ah, não, eu sou o Mike Azevedo e tá? tal. Aí, Aah".
2: Cara, que cena ah.
1: maravilhosa. Mesmo. Nossa, eu não. queria estar tá lá pra ver essa cena, cara.
0: Sim, e, e genial isso, porque, cara, deve ser muito bom, principalmente pro Mike eu eu considero bom, certamente, você ser abordado por você ser o Mike, por você ser o Emanuel e não por você ser aquele cara que manda muito bem em anatomia, ou aquele cara que manda muito bem em cores. é,
2: é. é Até bom. porque, tipo, quando a gente tá no Discord, a gente às vezes passa o dia inteiro conversando no Discord, cara, nunca é assim arte, 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 fundamento, 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 é sei lá, gente, falando qualquer mesmo. coisa. É, falando, falando mesmo, falando, sei lá, como o traque tava me estragar no almoço. Cara. E daí, é. ocasionalmente, Sim. é... Ah,
0: desenho aqui, o que, que você acha? Uhum.
2: É muito é mais, mais natural.
0: Vocês falam. Galera, vocês têm alguma coisa a mais pra acrescentar nisso? Que vocês queiram falar? Vocês falaram que vocês conversaram juntos? Tem algum tema que eu não abordei aqui que vocês... Falar um cara, o Emanuel é burro, porque como é que ele não falou <risos> disso? Não. Acho que não,
2: acho que, acho que, que foi, não,
1: bom, acho foi bem
0: saudável. É, acho que sim. Olha, então, eu vou fechar aqui, porque senão a gente pode ficar duas, três horas aqui, que esse papo é muito gostoso. Né? É, galera, espero que tenham gostado da conversa. Vocês podem encontrar tanto o Gabriel Scavarello... É, não é esse cara velho, fala, é esse cavariello com dois L's. É, vocês querem mandar seu merchans aí no Instagram? Que eu não sei de cor o, o username de vocês. Eu mando uma, pode eu tenho mandar, uma aí.
1: loja aqui na minha cidade. É brincadeira. É. <risos>
0: <risos> Mandei, escava tu primeiro.
1: Como assim? Já que a ah, gente pode te encontrar. Cara, se eu botar o meu nome no Artstation, no Instagram, no Facebook, qualquer lugar, você vai encontrar. Tipo, provavelmente vai ter o meu nome no no vídeo, não sei mas uhum. é só dar um ctrl c,
2: ctrl v em qualquer rede social que você me encontra até no LinkedIn, cara, imagina <risos> imagina eu vou te contar comigo também, assim, primeiro que você não vai conseguir digitar meu nome <risos> mas tenta achar em algum lugar aí, Matheus Schwartz você é só procurar o resto é. beleza
0: e ah. temos o Krieger também que tá, pode mandar
3: ah, aqui. meu twitter, meu instagram, são pedrocliegerart, arroba pedrocliegerart artstation é pedroclieger uh, eu tenho twitch.tv onde eu faço streams de vez em quando que é twitch.tv barra pedroclieger também <risos> então é tudo pedroclieger é isso
0: <risos> show galera, então muito obrigado por terem vindo muito obrigado a todo mundo que escutou até agora espero que não levem nada pro pessoal ok?
3: Eu não quero ser cansado. Que vocês evoluam bastante. <risos> Você não quero ser cansado. É que ninguém claro. sai no de Twitter depois que isso daqui sair, cara. Ninguém sai vendo? na
1: folha da. Sai... sai na capa da veja. Sendo prisma.
0: <risos> então é isso, galera. Ok? Sigam a Skilltree. Seja no YouTube, seja na. A Skilltree ela também tá no Spotify. Ela está em outros sites aí. A gente tem o um link na descrição. E vocês podem também ser o mais sincero possível. Se vocês acham que eu entalei né, na, na conversa, se vocês acham que eu não fiz pergunta que vocês gostariam de ter, talvez algum convidado que vocês queiram recomendar. Vocês são livres para falar qualquer coisa no chat, mas eu tenho o direito também de xingar vocês, se vocês me xingarem. <risos> é na
3: mesma moeda é o que o
0: é, a gente não tem obrigação de concordar com vocês, <risos> mas certamente a gente vai levar em consideração o
1: cara manda, tá? porra, quero tal artista é, o Manel, vai se tá ligado?
0: <risos> quero, sei lá, não vou mencionar nomes aqui, quero, sei lá enfim, muito obrigado mais uma vez, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, e a gente se vê no próximo episódio, Falou. valeu galera um beijo, valeu galera